0: Hallo aus dem Bundestag,
1: mit Stella Czivcik
0: und Daniel Lücking.
1: Ja, wir haben heute ein frühes, frühes Ende. Es ist 22.08 <lacht> Uhr. 8. Wir beginnen mit dem Podcast. Draußen sind gerade die letzten Lichtstrahlen, die verschwinden. Ähm und wir fassen für euch einen Tag zusammen, der eigentlich mit drei Zeugen stattfinden sollte und bei dem es sich dann doch auf zwei Zeugen reduziert hat. Der nicht öffentliche Zeuge, über den wir nichts zu erzählen hätten ohnehin, der hat heute auch nicht stattgefunden, also geht auch dem Podcast heute nichts verloren und die beiden anderen Zeugen waren dann ab 12 Uhr im, äh, in der Aussage. Wir hatten auch keine Unterbrechung durch namentliche Abstimmungen ähm, und insofern kamen wir heute eigentlich sehr, sehr gut durch und werden heute den Bundestag wahrscheinlich am gleichen Tag verlassen, an dem der Ausschuss auch stattgefunden hat. Das ist auch in den letzten Sitzungen recht selten vorgekommen. Ja, damit glaube ich können wir direkt einsteigen mit Zeuge 1.
0: Zeuge 1 war Kriminalhauptkommissar A.Q. vom BKA. Beim BKA ist der Zeuge seit 2003 und er ist jetzt in der religiös motivierten Terrorismusabteilung tätig. Ähm, seit dem 21.12. nach dem Anschlag ähm, war er... Ähm, in der BAO City eingesetzt und sagte, dass er so in, in der Arbeit erstmal keine direkten Bezüge zum äh, Attentäter hatte, sondern sich eigentlich eben mit, den, mit dem, äh, der, dem Umfeld und der Nachbereitung äh, beschäftigt hat und der Zeuge erzählte, weil es natürlich jeder Zeuge und jede Zeugin immer gefragt wird, ähm, den Anschlag hat er am Fernseher verfolgt und wurde eben am 21. dann zu der BAO City einberufen. Ähm, am Ab vom 21. Dezember an war er für die im Bereich der Fahndung zuständig und ab dem 23. war er Spurenkoordinator. Und das war dann eigentlich im Verlauf zu den kommenden Fragen ganz interessant, wenn es in Bezug auf die Spuren, dass man eben eine Spuren zu koordinieren, dafür muss man Spuren haben und aus den Spuren Schlussfolgerungen ziehen und das hat dann so mehr oder weniger gut geklappt.
1: Ja, die ähm, ermittelnden Behörden waren vor Herausforderungen gestellt, weil wegen der Lage vor Ort einerseits das Landeskriminalamt Berlin mit einbezogen war und quasi alle Gegebenheiten, alle Örtlichkeiten zur Verfügung stellte und weil es eben eine große Lage war, war auch das Bundeskriminalamt zugegen und da stellte man dann fest, dass man gar nicht in der Lage war, zeitgleich dieselben äh, Datenbanken zu befüllen, wo es um die Erfassung der Spuren geht. Ähm, ich meine herausgehört zu haben, dass sich das mittlerweile geändert hat, also dass man aus dieser Großschadens Großschadenslage, wie es im Verwaltungsdeutsch äh, klingt, gelernt hat. Aber ähm, damals war es eben so, man hatte großen Koordinierungsaufwand äh, überhaupt die Beweissicherung zu betreiben. Er hat das auch äh, sehr ausführlich beschrieben, dass der Tatort schon in unterschiedliche Segmente aufgeteilt war, in denen Beweise gesichert worden sind und dass man natürlich am Ende dieser Beweissicherung äh, dann auch noch priorisieren musste. Oder dieser nicht nur Beweis, sondern auch Spurensicherung. Erstmal gibt es ja natürlich nur Spuren, ähm, ob die irgendetwas beweisen muss später entschieden werden. Aber dass man eben priorisieren muss, in welcher Reihenfolge wertet man Asservate aus, im Rahmen der Untersuchung möglicherweise Spuren auch unbrauchbar gemacht werden und dass man nicht mehr unterscheiden kann, ob eine DNA da ursprünglich drauf war oder nachträglich dazugekommen ist und in welchem Verhältnis die dort zu finden ist. Also es war ein spannender Einblick auch in die Tatort Ermittlung, muss ich mal sagen, ähm, was den Umgang äh, mit Spuren angeht. Und ähm, mir ist bei dem Zeugen aufgefallen, dass er auch gut vorbereitet ersch äh, erschienen ist. Er war wieder jemand von der Zeugenkategorie Zeugen -Kategorie, äh, gut vorbereitet mit äh, dickem Aktenordner. Und ähm, ich kann, ihm, kann mich jetzt nicht entsinnen, dass er da so wirklich viel Gebrauch von gemacht hat. Er konnte aber auch sehr viel aus dem äh, Gedächtnis referieren und äh, ähm, sinngemäß darstellen, sodass eigentlich dadurch äh, ziemlich viele Fragen sehr gut äh, auch beantwortet äh, worden sind. Ähm, ja, und äh, er hat dann auch so ein bisschen für die Knallermeldung des Tages gesorgt, die schon vor Ende des Ausschusses dann durch die Agenturen ging. Stella, was war denn das?
0: Ja, die dpa unter anderem griff dann auf, dass es einen kleinen Zettel gab, der sich vor dem Tachometer befunden hat. Ähm Erstaunlich war, dass der auf den Fotos, weil er leider aufgrund der ähm, Spurensicherung und eben wegen der Temperatur, hattest du ja dann ja schon gesagt, ähm, es mehrere Orte gab, an denen der Lkw letztlich ähm, analysiert und an denen Spurensicherungen vorgenommen worden sind. Ähm, dieser Zettel ist, so wie ich es verstanden habe, nicht vor Ort gefunden worden und auch die Fotos, die vor Ort gemacht worden sind, da gab es ja so 360-Grad-Fotos, damit man später da noch ähm, die, 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 den Umstand vor Ort gut archivieren kann, ähm, dort ist dieser Zettel nicht gesehen worden auf den Fotos, auch nicht in der Julius-Leber-Kaserne, sondern erst drei Wochen später in der Friesenstraße bei einer Nachbereitung und dieser zettel zeigte handschrift und in versalschreibweise die aufschrift hardenbergstraße b und ähm, da war dann die frage ist eine schriftanalyse vorgenommen worden und die hardenbergstraße ist genau der bereich in dem der lkw tempo aufgenommen hat um auf den ähm, weihnachtsmarkt aufzufahren und auf diesem Zettelchen wurde DNA des Attentäters gefunden und vom eigentlichen Lkw-Fahrer und noch eine dritte Spur, die nicht zugeordnet oder dritte Fingerabdrücke, die nicht zugeordnet werden konnten. Und ähm, Herr Gröler, der Ausschussvorsitzende, fragte dann, ähm, weil auf der Rückseite von dem Zettelchen irgendwie stand irgendwie Seitenzahl 174 und ein kleiner Text, ob da näher angeguckt worden ist, was das für ein Zettel ist, ob das vielleicht eben ein bestimmtes Buch war oder wie auch immer. Und da sagte er, dass da keine auch Ausschnitte, die es gibt mit einem längeren Textausschnitt, dass das ähm, zur Not gar nicht weiter förderlich ist für die Analyse, was das für ein Zettel ist und woher der kommt stammen könnte. Aber eben dieser Zettel, Daniel, du wippst schon, ich übergebe.
1: Gerade beim Zuhören fiel mir auch auf, dass eine Frage gar nicht gestellt worden ist, nämlich ob es Bücher im Lkw gab, also ob der Lkw-Fahrer ein Buch dabei gehabt hat, in dem er gelesen hat. Das würde wunderbar erklären, warum seine DNA-Spur darauf ist, eine mögliche dritte DNA-Spur. Und es würde natürlich nahelegen, dass der Attentäter ja quasi dieses, diesen Schnipsel aus dem Buch heraus, aus einem Buch herausgerissen hat, da lohnt sich, glaube ich, die Nachsuche, ob irgendwo ein Buch äh, als Teil der Asservate gelistet ist. Ähm, und da hätte man mal nachschauen können, was da auf Seite 174 eventuell fehlt. Ähm, ja, letztendlich, man kann jetzt mutmaßen, wofür dieser Zettel da war, war ja eine Positionsangabe, dass ähm, sich aufgeschrieben worden ist, was muss ich in ein Handy eingeben, ähm, damit mich das Handy äh, leitet und oder damit also, dass der Attentäter das möglicherweise als stützt genommen hat, um äh, dorthin geleitet zu werden. Und er ist ja auch ähm, auf und ab gefahren, ähm, äh, also einmal am äh, Breitscheidplatz vorbei. Ähm, war das die Hardenbergstraße mhm. auf der anderen Seite? Ja, ne? Also er ist einmal in die eine Richtung und einmal in die andere Richtung gefahren. Und jeweils über die Hardenbergstraße kann das hinkommen. Ja. Ähm, das, da kommt die Ortskenntnis von Stella voll zum Tragen, die in der Gegend wohnt. Ähm, ja das ähm, also dass dieser, dieser zettel so, auf, so viel aufsehen erregt ist ähm, ja nachvollziehbar weil der einfach drei wochen lang nicht gefunden worden sein soll wenn er wirklich so prominent gelegen hat äh, dann ähm, dürfte sich äh, oder ja ist das schon erklärungsbedürftig äh, vor allen Dingen auch warum das nicht äh, gesondert dann nochmal untersucht worden ist und einfach so unter ferner liefen äh, ab gehakt worden ist und man hätte zumindest mal in einem Bereich auch selbstkritisch mit der eigenen Spurensicherung umgehen müssen und sagen müssen, hm, also wir haben das Fahrzeug mehrfach verlegt und ganz offensichtlich war die Suche noch nicht abgeschlossen und es werden neue Dinge gefunden. Wo müssen wir denn hier in dem Bereich besser werden, damit nicht Asservate übermäßig lange noch in dem Bereich liegen bleiben. Wir haben jetzt mit diesem kleinen Zettelchen wirklich das Problem, dass diese Ding außer für Verschwörungstheorien glaube ich für wenig taugt und dass man überhaupt nicht mehr ähm, analysieren können wird, warum es erstmal übersehen worden ist oder ob es nachträglich hingelegt worden ist. Ähm, schwierige, schwierige Kiste, aber zeigt äh, wie problematisch dieser, auch diese Tatortarbeit äh, insgesamt abgelaufen ist.
0: Und ähm, Konstantin von nordz fragte dann auch nochmal, weil er Immer wieder Thema ist, wieso gibt es so wenig Fingerabdrücke des, des vermeintlichen Attentäters im LKW? Beziehungsweise im LKW ja eigentlich so gut wie keine. Also es wird immer angezählt, das Portemonnaie und vor allen Dingen im Portemonnaie, also an einem 50-Euro-Schein, der in dem Portemonnaie war. Ähm, dann irgendwie eine B-Säule. Ich kenne mich da mit den Begriffen innerhalb eines LKWs nicht aus. Also irgendwie innerhalb dieses. Ähm, Häuschens vorne ähm, in, in, in einer Armatur irgendwas mhm. und von außen an der Tür. Und da fragte Konstantin von Notz: Gibt es wohl eine genaue Analyse, um welche Finger es sich da handelt? Und die Anordnung, wie die Finger sind, das ist Zeigefinger, Mittelfinger und den Daumen, wurde von der Spurensicherung äh, bezeichnet als eine typische Abdruck, wie wenn man eine Tür zudrückt. Und dann ist natürlich die Frage, wann der Attentäter äh, diese Tür von außen hätte zudrücken können, weil er hat sich des das LKWs bemächtigt und ist dann, ähm, wie man dem auf dem Video sehen kann, ähm, ist der Attentäter aus dem äh, Fahrerhäuschen gesprungen und hat <lacht> die Tür nicht geschlossen.
1: Wobei also.. Wir haben ja die Darstellung, dass der Attentäter am Friedrich-Krause-Ufer dieses Abklinken praktiziert hat. Und insofern wäre eben auch denkbar, dass der Griff da entsprechend ja. beim Abklinken erfolgt ist und dass er die Tür vielleicht leicht geöffnet hat und dann wieder angedrückt hat. Man kann ja aus den Fingerabdrücken leider keinen Zeitpunkt ersehen, wann die da dran gekommen sind.
0: Genau. Und die... Aber trotzdem ist, ist es immer erstaunlich zu sehen, dass es, dass es äh, anscheinend noch viele Fingerabdrücke gibt, die nicht zugeordnet werden können und es gibt eben die Fingerabdrucklage des, Ansch äh, des vermeintlichen Attentäters im Führerhäuschen selber, ähm, ist sehr dünn, <lacht> wenn ich mir Irene Mihalic da äh, zitieren darf und Trotzdem, trotz der Fingerabdrucklage, die nicht zugeordnet werden konnte, beruft sich das BKA unter anderem immer darauf, ähm, für sie stehe absolut fest, es ist ein Einzeltäter und es, es handelt sich um ähm, A Punkt A. Und da fragte Konstantin von uns auch, das ist, das ist schon komisch, dass man von dem, von dem man sagt, er ist es Gefahren. Nur sehr wenig Fingerabdrücke findet und zwar eigentlich nur an Gegenständen, die mobil sind, also eine Portemonnaie. Also das kann auch jemand dort platziert haben. Das ist nicht vor Ort, wenn du eine halbe Stunde in einem Auto sitzt, ähm, davon abgesehen, dass im, beim Unfall natürlich auch die Frage ist, da gab es, waren ja auch einige Scherben im Spiel und der Aufprall, ähm, dass er sich nicht verletzt hat, aber dass er keinerlei Haare, Hautschuppen, Fingerabdrücke hinterlassen hat, in, nachdem er eine halbe Stunde in dem Fahrerhäuschen gesessen hat. Ähm, aber es andere Fingerabdrücke gefunden worden sind und die konnten nicht zugeordnet werden. Aber auf jeden Fall war nicht jemand anderes involviert. Das ist irgendwie eine Schlussfolgerung, die nicht nachvollziehbar ist.
1: Ja, insgesamt hat er die Zahl an äh, offenen Spuren, die ähm, er im... Ende März, als er aus der BAU City ausgeschieden ist, am 24.3. Ähm, wiedergeben konnte, auf 13 beziffert, die man äh, so offen gehabt hätte und vier davon hätte man klären können und zuordnen können. Und insgesamt neun offene Spuren hätte es in dem Fahrerhaus, glaube ich, alleine noch äh, gegeben. Und ähm, da konnte der Ausschuss heute aber auch nicht so richtig Licht reinbringen und sagen, ja, die sind irgendwie von Rettungskräften, die nicht erfasst worden sind. Da gab es auch irgendwie nicht die ähm, nicht die Übersicht, die man jetzt vom BKA erwarten würde, dass ähm, man sämtliche Helfer und äh, im, möglicherweise im Führerhaus tätig gewesenen Leute ähm, erfasst hätte und dass man äh, DNA wie auch äh, Fingerabdrücke zum Abgleich hätte. Insgesamt, was fehlt, ist in diesem Bereich eine Beurteilung, inwieweit diese Spurenauswertung schlüssig ist. Und ich glaube, da wäre es an der Zeit, dass der Ausschuss wirklich auch einen Kriminalisten nochmal komplett über das Material schauen lässt und ein Gutachten erstellen lässt, inwieweit da... Vertret, in einem vertretbaren Rahmen gearbeitet worden ist. Ähm, man scheint wirklich darauf fokussiert gewesen zu sein. Okay, wir haben hier diesen Verdacht, diese eine Verdachtsperson und... Ähm die ist es dann und äh, mit diesem Bild vor Augen äh, scheint man äh, dann auch sehr schnell dazu übergegangen zu sein, äh, eher den Belegen zu folgen, die darauf hindeuteten. Da hat sich äh, der Zeuge äh, deutlich gegen verwehrt. Er sagte, das wäre wieder dem Berufsethos eines äh, Ermittlers und äh, Polizisten. Ähm, so würde man definitiv nicht arbeiten. Also generell wäre es so bei Ermittlungen, dass wirklich in alle Richtungen äh, ermittelt wird, was ja auch zu erwarten ist. Ähm, schwierig ist, dass äh, diese Einzeltäter-These halt äh, so prominent und so deutlich äh, von Politikern, von hochrangigen äh, Beamten äh, vertreten worden ist, so lauthals, äh, und dass eben so viele Dinge nicht äh, beachtet worden sind, die, äh, ja, die man äh, noch hätte untersuchen können und das, äh, ja, da, da hat man ihm auch heute einige äh, Dinge aufgezeigt, äh, unter anderem ein äh, Handy. Das Handy des Fahrers wurde am Lützowplatz gefunden und auch nicht irgendwo hingeschmissen oder sonst was, sondern auf einer Art Stromkasten oder was für Kästen eben an so Plätzen rumstehen, oben abgelegt, sodass man es gefunden hat. Und insgesamt zeichneten die Obleute heute auch wieder ein Bild, bei dem sich andeutete, dass möglicherweise eine größere Gruppe von Männern äh, aus dem Umfeld vom äh, Attentäter äh, irgendwie äh, am Anschlagsabend in der Nähe gewesen sind, möglicherweise auch vom Anschlag gewusst haben oder zufällig da vor Ort gewesen sind. Und äh, das bringt uns dann jetzt auch schon in den Bereich des zweiten Zeugen, der dann nämlich auch sehr deutlich mit äh, Hinweisen dieser Art konfrontiert war.
0: Genau, der zweite Zeuge war Kriminalhauptkommissar DG, auch vom BKA und er ist ebenfalls wie der erste Zeuge seit 2003 beim BKA tätig und seit 2006 für den ähm, islamistischen Terrorismus und seit 2010 ist er dort als Ermittler tätig. Ähm, auch er war in der BAO City eingesetzt als, und er war Sachbearbeiter. Und er ist am 19., in der Nacht des 19. Dezember schon äh, in die Abteilung gerufen worden und ähm, war vom Tag, Tag später Verbindungskraft zum BGA. Und ähm, seit dem 21. Dezember war er Verfahrensführer und musste dort alle Erkenntnisse zusammentragen, die zu dem zu dem damaligen Zeitpunkt schon zum Anschlag äh, aufkamen. Dieser Zeuge DG war ein Zeuge, der mal sagte, dass er an einigen tat sitzungen teilgenommen hat. Ähm, sagte er aber, dass er vielleicht sein könnte, dass der Name des Attentäters mal gefallen ist, aber er jetzt sich an spezifisch keine Themen mehr erinnern könne, was dann immer im geschehen. sehr interessant ist, dass man sagt, ja, war Thema, aber äh, worum es dagegen, weiß ich nicht mehr. Ähm, weil du ja schon sagtest, das bringt uns direkt zum zweiten Zeugen, weil sowohl beim ersten als auch beim zweiten Zeugen war eben Ahmad Mammut ein sehr häufig genannter Name. Der kam zwar in den letzten Sitzungen häufiger mal auf, aber irgendwie nicht so vermehrt wie heute und auch irgendwie schnürt sich, also sonst ähm, ich fange auch irgendwann mal auf an Namen aufzuschreiben, weil echt innerhalb einer Sitzung ziemlich viele Namen fallen, aber wenn sich irgendwas häuft, denke ich, okay gut, ab heute fange ich mal an, diesen Namen mit aufzuschreiben und ähm, die, wir hatten häufig ja jetzt schon Zeugen, die mit Fotos konfrontiert worden sind, ähm, die Situation zeigen, als der Attentäter vor der Tat ähm, zur Fusillit-Moschee kam und sich dort zehn Minuten aufgehalten hat oder eben längere Zeit aufgehalten hat, aber es gab eine Person, die mit ihm dort zehn Minuten verweilt ist und es gibt zwei Fotos oder es gab Fotos, worauf ähm, eine Person zu sehen ist. Und es, bei einer älteren Sitzung war es so, dass es irgendwie zwei mögliche Leute sein könnten, also das ist irgendwie die, die Ähnlichkeit von zwei Leuten, die ähm, im Umfeld von dem Attentäter ähm, zugange waren. Ähm, und jetzt Klang es heute eigentlich so, dass es ziemlich wahrscheinlich sich um Ahmad Mahmud handelt. Und auch dem Zeugen wurden diese Fotos heute vorgelegt. Er sagte irgendwie so, er irgendwie so, so versucht scharf zu stellen und sagte, hm, weiß ich nicht, sagt mir jetzt nichts. Aber ähm, die Abgeordneten halfen ihm dann so ein bisschen und sagten, ähm, es, um wen es sich da handelt. Am 18.12., also einen Tag vor der Tat, ist der spätere Attentäter bei dem Haus von äh, Ahmad Mahmud. Geortet worden und ähm, ja, kurz vor dem Anschlag ist er mit ihm in der Fusilet-Moschee zugange gewesen. Und das Handy des äh, LKW-Fahrers, was am lützow gefunden worden ist, ist, also eben auch die Wohnung von Hamid Mahmoud, befindet sich in der Nähe vom vom lützow platz Und noch einen weiteren Punkt brachte dann später, so, so eigentlich so relativ vor Ende, brachte dann noch Fritz Felgentreu von der SPD mit ins Spiel, was ich. Sehr beachtlich, finde ich ehrlich gesagt, dass dieser Ahmed Mahmoud Tatortberechtigter war. Weil wahrscheinlich dort ein Stand angemietet war, bei dem, also dass er dort als Verkäufer gearbeitet hat oder als Security oder dergleichen. Also, dass, dass es nicht nur eine Person war, mit der sich der Attentäter vor und ähm, kurz vor der Tat getroffen hat, sondern auch diese Person hatte auch 24 Stunden Zugang zu diesem Ort.
1: Ja, und wir haben noch ein paar Zahlen heute auch zu hören bekommen. Also insgesamt hat der Zeuge 2 ähm, ausgesagt, das BKA habe 43 Menschen im Umfeld äh, des Attentäters äh, überprüft. Und bei allen diesen 43 sei eben äh, objektiv keine kein Beleg zu finden gewesen für eine Tatbeteiligung oder einen Kontakt oder also Kontakt schon, aber eben objektiv kein Beleg, äh, der justiziabel gewesen wäre. Und das war etwas, was er sehr häufig wiederholt hat, dass, dass es keine objektiven Belege gegeben hat. Irene Mihalic hat auch sehr deutlich kritisiert, dass es wirkt, als habe das BKA sehr grob ermittelt. Das kam relativ gegen Ende, dass sie nochmal hervorgehoben hat, dass, dass sie vermutet, dass in Bezug auf die möglichen Mittäter man ähnlichen Dingen aufgesessen ist, wie man das beim Attentäter ist. Also beim Attentäter hat man, ähm, haben die Polizeien sehr früh angenommen, ah okay, äh, der konsumiert Drogen, der ist jetzt kein äh, radikaler Islamist mehr und äh, insofern müssen wir uns bei dem keine Sorgen mehr machen, der ist jetzt nur noch ein ganz normaler Krimineller und äh, ähnlich ist man offensichtlich nach der Tat bei den Ermittlungen mit äh, den Kontakten zum Attentäter umgegangen. Äh, man hat differenziert zwischen religiös Motivierten und Kontakten aus der Drogenszene und hat aber nicht kalkuliert, dass eine Person möglicherweise mehrere dieser Merkmale tragen kann.
0: Der Zeuge war ja zuständig dafür, äh, Kontaktpersonen zu überprüfen und äh, mögliche Verbindungen herzustellen. Äh, Martina Renner fragte, denn wussten Sie von VPN und von Quellen in äh, verschiedenen, also in der Dick Hildesheim und der Fuselit? Und er sagte, nee, das wusste ich jetzt nicht. Ähm, also, ob wir die geführt haben, weiß ich nicht. Ja, haben Sie den Protokolle dazu gelesen? Nee, weiß ich nicht. N nee, gl glaube ich nicht. Und dann ist natürlich, muss ich schon sagen, interessant und das sagte eben Irene Mihalic, ist auch sehr schön, wenn man eingesetzt ist, um Verbindungen herzustellen und Kontaktpersonen ausfindig machen soll und dann nicht Protokolle sichtet, die äh, V-Personen und Quellen äh, hinterlassen haben, dann ist es natürlich schon die Frage, wie will man Kontaktpersonen analysieren, wenn man die Aussagen dieser Kontaktpersonen nicht prüft und nicht querliest wenigstens.
1: Also ich glaube, hier ist hier ist der Ausschuss einfach in den Bereich vorgedrungen, äh, den das BKA und die Bundesregierung und alle beteiligten Behörden schützen wollen, nämlich sie möchten keiner näheren Aussagen zu ihren Quellen geben. Er war bereit, einzuräumen, dass diese, äh, dass er von dieser Quelle VP01 wusste, die natürlich O oh Wunder jetzt jeder in Deutschland mittlerweile kennt. Ähm, Quellen darüber hinaus seien ihm aber irgendwie nicht zur Kenntnis gebracht worden. Und äh, da wird es schwierig also es wäre durchaus äh, notwendig gewesen auch bei den ähm, bei den anderen beteiligten behörden anzufragen und äh, viel deutlicher zu schauen und auch nachzuhalten äh, wo dann fehlanzeigen zurückkommen all das hat all das kam irgendwie nicht so ganz äh, heraus dass das stattgefunden hat und dass er, also er konnte jetzt auch nicht mehr sagen, von welchen Behörden er vielleicht eine Negativmeldung zurückbekommen hat oder welche Behörden möglicherweise anteilig irgendwas gemeldet haben. Es wirkt wirklich so, als soll über diese Quellen einfach nicht geredet werden und es liegt nahe, weil man auch das haben wir jetzt über die gesamte Ausschussdauer gesehen, eine ähnliche Quellenführung anwendet. Nicht zuletzt das Buch über die VP01 hat es gezeigt, die man auch in anderen Bereichen anwendet. Es muss Quellen geben, die man genutzt hat und von denen man sich hat informieren lassen. Und es wirkt, als ja, ist man da dem gleichen, den gleichen Problematiken aufgesessen, wie das auch im Bereich des Rechtsterrorismus äh, schon passiert ist. Schwierig ist das zu belegen, aber es ist umso deutlicher dann auch das Interesse des äh, BKAs und auch der beteiligten Behörden jetzt nicht in diesem Bereich auch noch ähm, Fehler zu offenbaren und ähm, ja, solange von diesen Quellen niemand aussagt, dass er oder sie Quelle ist, ähm, wird das auch alles im Geheimen bleiben und sich nicht weiter lüften lassen. und äh, Schwierig äh, ist es auch mit der Glaubwürdigkeit oder welche, welche Glaubwürdigkeit misst man Aussagen bei? Wir hatten einen Moment im, äh, im Ausschuss, wo Irene Mihalic offensichtlich aus äh, Chatprotokollen, äh, Telegram vermutlich oder äh, WhatsApp, vorgelesen hat. Und äh, da ging es offensichtlich um die Gruppe aus dem Umfeld vom äh, Attentäter und äh, wie sie sich über das Attentat unterhalten haben und äh, sie hat es wirklich im Wortlaut vorgelesen und
0: ähm,
1: ich ja es, es es war eine ja eine, eine unterhaltung so ja da hat was stattgefunden und einer der eine der beteiligten personen hat sich davon distanziert und hat gesagt boah nee äh, menschen töten oder mit lkw das ist bestialisch geht nicht und der andere sagte so, ja voll cool und ähm, finde ich äh, oder war irgendwie äh, dafür und dann wurde darüber sinniert, ähm, dass keine Bombe gezündet worden ist und ähm, gleichzeitig waren auch noch Andeutungen da, die in viele Richtungen gelesen werden können, in, inklusive, ähm, dass man sich äh, eventuell kollektiv auf äh, so eine Tat möglicherweise vorbereitet hat oder eben auch äh, vor Ort gewesen ist. Also diese, diese Chatprotokolle haben viele Interpretationsmöglichkeiten zugelassen und ähm, der Beamte D.G. Äh, sagte ja, aber da gab es kein äh, objektives Kriterium, dass man jetzt hätte sagen können, das ist eine Tatbeteiligung oder das ist ein direktes äh, Kennverhältnis zum Attentäter oder eben ein Mitwissen. Also er hat aus der Sicht eines Juristen äh, argumentiert, was kann man belegen und was kann man gerichtsfähig vorweisen und nicht aus, der sicht ein, äh, nicht aus der sicht eines ermittlers ja welchen spuren sollte man nachgehen und für ihn war dann eben der wörtliche inhalt der nachricht äh, der sich ganz klar nicht gerichtlich verwenden ließ ähm, ausschlaggebend genug zu sagen hier gucken wir jetzt nicht weiterhin statt zu sagen und einzukalkulieren und das hat irene michalic eben auch vorgehalten ähm, dass man es hier mit einer hochgradig paranoiden Gruppe zu tun gehabt hat, die sich vor äh, möglichen Überwachungseinflüssen äh, geschützt hat und die auch das hat nicht zuletzt das Verhalten des Attentäters gezeigt, guten Grund gehabt hat, davon auszugehen, dass ihre Kommunikation abgehört wird. Und dass man sich dann in Chats verstellt ja, und dass man dann vielleicht einmal mehr sagt, ah nein, das ist abzulehnen, so ein Anschlag, oder äh, sich nicht darauf einlässt, zu sagen, natürlich äh, finde ich das gut und genau darüber haben wir geredet und das haben wir geplant. Also diese diese Naivität anzunehmen, dass äh, die Überwacher nicht längst äh, einkalkuliert sind in den Gesprächen, die überrascht.
0: Und dann wurde auch immer noch mal gefragt, wenn man jetzt so, können Sie, können Sie LKW fahren? So, also ähm, ich kann es auch nicht. Ich fahre seit 30 Jahren Auto, aber irgendwie würde ich mir nicht zutrauen, so ein Gerät zu fahren. Und jetzt zum Vergleich, der LKW in Nizza war irgendwie ein 7,5 Tonner. Der Lkw vom Breitscheidplatz war ein 40-Tonner, also das ist irgendwie schon ein sehr massiver Sattelschlepper. Woher hatte denn der Attentäter die Kenntnis, so ein Gerät zu fahren?
1: Ähm, wobei ich sagen muss, da haben wir heute auch zwei verschiedene Aussagen gehört, nämlich in der Aussage des äh, ersten Zeugen A.Q. Äh, der die Fahrerkabine des LKWs äh, im Prinzip so geschildert hat, dass sie gar nicht so sehr von einer Fahrerkabine eines Autos abweicht. Also da wäre insgesamt weniger Platz drin gewesen, als er sich das so vorgestellt hätte.
0: Ja, aber das ist ja, das ist ja nicht die Karosserie von innen, sondern du hast ja, ich meine, wenn du in ein Rückspiel von Pkw guckst oder in einem Rückspiegel vom LKW, da hast du einfach mal eine halbe Stadt hinter dir, die du irgendwie lenken musst und also du hast ja, einen, wenn du lenkst, einen ganz anderen Radius, den du beachten musst, damit du nicht jeden Bordstein mitnimmst. Also jetzt alleine vom Handling, natürlich ist das, ist das wenn es ein modernes, moderner LKW ist, ist das vielleicht handhabbar, aber rein vom Volumen des LKWs her, finde ich die Frage durchaus berechtigt.
1: Also die Frage ist definitiv berechtigt. Ich hätte nur einen praktischen Vorschlag für den Untersuchungsausschuss, nämlich gehen Sie raus, probieren Sie es aus und machen Sie sich selber einen Eindruck, inwieweit das möglich ist. Ich glaube auch nicht, dass die Diskussion darüber, wie gut der Attentäter Auto fahren konnte oder nicht, den Untersuchungsausschuss jetzt wesentlich weiterbringt, weil man kann einerseits annehmen, okay, er hatte keinen Führerschein und hat möglicherweise auch lange keine Fahrpraxis mehr gehabt. Oder erlangen können. Ähm, gleichzeitig kann man nicht ausschließen, dass er sich doch noch mit irgendjemandem äh, im Umfeld von Berlin in einem Crashkurs doch nochmal Grundfertigkeiten angeeignet hat. Ähm, alles äh, Dinge, die wirklich nur noch für Mutmaßungen taugen, die zu keiner validen Aussage führen werden und äh, wo dann aber wirklich auch wieder sämtlichen Verschwörungstheorien äh, Tür und Tor geöffnet ist Fakt bleibt ähm, man hat das BKA heute sehr deutlich damit konfrontiert, dass ähm, sich die Behörde sehr auf diesen Einzeltäter Deren, dessen Papiere man gefunden hat, versteift hat und dass im Umfeld nicht weiter nach möglichen Tatbeteiligten gesucht worden ist. Und ähm, ja, dass es berechtigte Zweifel daran gibt, ähm, dass dieser Einzeltäter wirklich der Einzeltäter ist.
0: Ich habe jetzt zu den Zeugen nichts mehr. Hast du noch was?
1: Nee, also nachdem wir die letzten zweieinhalb Stunden sehr deutlich immer wieder dasselbe gehört haben und wenig Inhaltliches, ähm, bleibt uns zu dem Zeugen auch nicht äh, viel anderes übrig, als dann jetzt hier auch den Podcast zu beschließen. Ähm, wir bedanken uns natürlich wie immer für Spenden und sagen, wir hätten auch gern noch mehr <lacht> unter den bekannten Adressen. Und äh, ja, die nächste Folge hört ihr dann.
0: Am 18. Juni und ähm, das heißt am 19. Juni habt ihr wieder die neue Podcast-Folge dazu. Und dann beschließen wir das Ding jetzt und äh, sagen gute Nacht aus dem Bundestag.
1: Gute Nacht.
0: Tschüss.